0: Genau an dieser Stelle hat die Kunstfreiheit ihre Grenze. Und jetzt erwarte ich von der Dokumente, dass das gegenüber den Kuratoren und den Künstlerinnen deutlich gemacht wird und dass die notwendigen Konsequenzen daraus gezogen werden. Antisemitismus hat keinen Platz. Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
1: Das hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth am Dienstag in der Hessenschau über die aktuellen Ereignisse auf der Documenta gesagt. Die Documenta, eine der weltweit bedeutendsten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst, die alle vier bis fünf Jahre in Kassel stattfindet. In diesem Jahr steht sie unter keinem guten Stern. Schon in den vergangenen Monaten hat es gegenüber der künstlerischen Leitung dem indonesischen Kollektiv Ruangrupa immer wieder Antisemitismusvorwürfe gegeben. Jetzt ist es zum Eklat gekommen. Auf einem 10x10 Meter großen Banner mit dem Titel People's Justice des Kollektivs Taring Party sind unter anderem antisemitische Inhalte deutlich zu erkennen. Wer hier die Verantwortung trägt und ob die Dokumente eine Kulturpolizei braucht, das fragen wir uns heute. Mein Name ist Johannes Schmidt, hi.
0: Zurück zum Thema.
1: Bereits Anfang des Jahres wurde der künstlerischen Leitung dem Kollektiv Ruangrupa vorgeworfen, Organisationen in die Ausstellung einzubinden, die den kulturellen Boykott Israels unterstützen oder antisemitisch seien. Oft im Rahmen der antiisraelischen israelischen Politkampagne BDS. BDS steht dabei für Boycott, Divestment and Sanctions. Unterstützerinnen boykottieren also bestimmte Bereiche der israelischen Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft. So soll die israelische Regierung gezwungen werden, ihre Politik gegenüber den Palästinenserinnen zu ändern. Elke Burr ist Chefredakteurin des Kunstmagazins Monopol und hat in den vergangenen Monaten bereits über diese Antisemitismusvorwürfe bei der Documenta berichtet. Ich habe sie gefragt, wer die denn erhoben hat und warum.
0: Also die ganze Geschichte jetzt nochmal nachzuerzählen, ist, glaube ich, ist glaube ich eher müßig. Also das war wirklich eine lange, komplizierte Debatte. Das ging los mit einem sehr polemischen Blogbeitrag, eines sehr unseriösen Blogs aus Kassel, was dann von Mainstream-Medien aufgenommen wurde. Und was dahinter steht, ist letztlich die Debatte darum, wie gehen wir in Deutschland mit dem BDS um, mit einer internationalen Gruppe, mit der viele Kulturschaffende international sympathisieren, die sich für einen Boykott israelischer Institutionen im Kulturbetrieb einsetzt wegen der israelischen Politik gegen die Palästinenser. Und die Grundfrage war dann eigentlich, ist Kritik an der israelischen Politik Antisemitisch, eine Frage, die viele verneinen, die aber, wenn man sie bejaht, dazu führt, dass eigentlich man kaum noch internationale Künstler überhaupt ausstellen kann, weil eigentlich viele internationale Künstlerinnen und Künstler die Politik Israels kritisieren. Das war sozusagen die Ausgangslage. Dann eröffnete die Dokumente, alle liefen über die Documenta und schauten, gibt es jetzt antisemitische Kunstwerke? Es gab keine bis dann mit etwas Verspätung dieses Banner aufgehängt wurde.
1: Ich würde gern jetzt nochmal zurückkommen auf die erhobenen Vorwürfe und den Umgang damit. Der Zentralrat der Juden hatte ja schon im Mai kritisiert, dass weder die Bundesregierung bzw. die Kulturstaatsministerin noch die dokumenta sich mit den Vorwürfen wirklich auseinandersetzen. Wie hat man denn reagiert oder eben nicht reagiert? Welchen Eindruck haben Sie da? Na,
0: Der Zentralrat der Juden hat ja eher kritisiert, dass er selber nicht sozusagen mitkuratieren konnte. Also es gab dann so eine Diskussionsveranstaltung, also beziehungsweise es wurde von der Dokumente eine Diskussionsveranstaltung geplant, bei der diese Vorwürfe besprochen werden sollten und da wurden dann jüdische, israelische, auch nicht jüdische Theoretikerinnen und Theoretiker eingeladen. Aber das Problem war dann, dass das dann wiederum anderen nicht ausgewogen schien und dass dann der Zentralrat der Juden gesagt hat, er möchte jetzt dass sozusagen er möchte da Einfluss nehmen oder beziehungsweise das geht so nicht und danach wurde das dann abgesagt.
1: Naja, noch wenige Tage vor der Dokumenteröffnung hatte Kulturstaatsministerin Claudia Roth davon gesprochen, sie könne und wolle keine Kulturpolizei spielen. Aber, also jetzt mal doof gefragt, bräuchte es da nicht vielleicht eine Art Kulturpolizei, also zumindest wenn es um mögliche Judenfeindlichkeit auf einer deutschen Ausstellung geht?
0: Was ist eine Kunstpolizei? Also ich meine, das ist ja im Grundgesetz geregelt. Eine Zensur findet nicht statt. Das ist sozusagen der eine Teil. Der andere Teil ist, Diffamierung und Herabwürdigung von Personen ist verboten. Also es gibt ein Persönlichkeitsschutzgesetz und es gibt außerdem ein Gesetz gegen Volksverhetzung. Das wäre dann der Tatbestand. Das heißt, das ist sozusagen alles vorhanden und das wird dann ja auch umgesetzt. Also interessanterweise sind ja so die Bilder, die da jetzt abgehängt wurden, das ist jetzt noch nicht mal auf einer juristischen Grundlage geschehen, sondern einfach, dass man sagt, man möchte das nicht. Also das heißt, dass da die Institution ja eigentlich schon selber dann wirklich dafür gesorgt hat, zu sagen, okay, nee, wir lassen das jetzt. Also Polizei ist da einfach ein völlig falscher Begriff.
1: Wenige Tage vor der offiziellen Eröffnung am 18. Juni war die Dokumente bereits für Journalistinnen und ein Fachpublikum zugänglich. Negative Stimmen über mögliche antisemitische Kunstwerke oder Inhalte gab es da noch nicht. Die kamen dann erst, als das 10x10 Meter große Banner People's Justice von Tiding Party zur Eröffnung freigegeben wurde. Darauf zu sehen, unter anderem eine Figur mit rot leuchtenden Augen, wölfischen Reißzähnen, Schläfenlocken und Kippa und obendrauf dann noch eine SS-Mütze. In kürzester Zeit wurde das Kunstwerk weltweit stark diskutiert. Für Miron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, ist klar, dass es sich um antisemitische Inhalte handelt, wie er in der Hessenschau erklärt.
0: Das Bild ist eine Form von Volksverhetzung und äh dies ist nicht nur sozusagen eine implizierte antisemitische Darstellung, das ist eine sehr explizierte, klare Darstellung von Juden als gierig, als gefährlich, als Unruhestifter und als böse.
1: Auch der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, sagt, auf der Dokumenta wurde eine rote Linie überschritten, Kunstfreiheit endet dort, wo Menschenfeindlichkeit beginne. Josef Schuster, Meron Mendel, Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Sie alle haben sofortige Konsequenzen gefordert. Die Künstler des Banners betonen allerdings, das Kunstwerk wurde nicht für die Documenta hergestellt, sondern im Kontext einer politischen Protestbewegung in Indonesien. Und genau deshalb sei es wichtig, um einen Dialog herzustellen. Angela Dorn, Hessens Ministerin für Wissenschaft und Kunst, sieht das allerdings anders. Sie hat uns eine Sprachnachricht mit einem Statement geschickt.
0: Das fragliche Werk wurde zunächst verdeckt. Die Dokumente hat dazu dann eine Erklärung des Künstlers veröffentlicht, die das verdeckte Werk als Denkmal der Trauer über die Unmöglichkeit des Dialogs in diesem Moment bezeichnet hat. Und ich möchte mich von dieser Erklärung ausdrücklich distanzieren. Das Kunstwerk enthält antisemitische Schriften, von denen Jüdinnen und Juden sich zu Recht verletzt fühlen. Auf der Basis von Beleidigungen und Verletzungen ist selbstverständlich kein Dialog möglich. Und auch wenn ich tatsächlich insgesamt besorgt bin über die Schwierigkeit in einem Dialog zwischen den Sichtweisen des globalen Südens, auf der einen Seite und der Rolle Israels, auf der anderen Seite die, die Heimstatt der seit Jahrhunderten verfolgten jüdischen Volkes ist, auch wenn ich diesen Dialog wichtig finde, dieses Werk ist dafür sicherlich nicht das geeignete Beispiel.
1: Wie auch immer man es dreht und wendet, die Documenta steckt in einem handfesten Skandal und die Kulturpolitik in einem Dilemma. Wie weit darf Kunstfreiheit gehen, vor allem wenn sie mit anderen Werten kollidiert, wie der Nulltoleranz für Antisemitismus? Die Idee einer Art Kulturpolizei, die über Kunstausstellungen wie die Dokumente wacht, ist da ziemlich verführerisch. Die würde aber mindestens ebenso viele Fragen aufwerfen, wie sie beantwortet. Etwa, wer soll entscheiden, was erlaubt ist und was nicht? Womöglich können das letztlich nur Gerichte und auch nur dann, wenn es um konkrete Straftaten geht. Wenn nicht, bleiben Kunstwerke und ihre Botschaften Sache der öffentlichen Debatte. Und zumindest das kann man sagen: Die Dokumente hat uns allen vor Augen geführt, dass das Thema Antisemitismus auch im Jahr 2022 alles andere als erledigt ist. Vielleicht ist das trotz allem ein Gewinn. Das war's an dieser Stelle von uns. An der heutigen Folge haben Sophia Ulmer, Josua Gerner und Esther Stefan mitgearbeitet. Chefin vom Dienst war Alina Metz, produziert hat die Folge Benjamin Zadani und mein Name ist Johannes Schmidt. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.